0: Шалом Питер! С вами подкаст о еврейском комьюнити в Петербурге и о людях, которые его делают. С вами две ведущие еврейские мамочки Таня Нирман, привет. Ника Вайтятская и наш мамкин-кочевник Паша Кабанов. Всем привет. Привет, ребята! Мы наконец вышли с новогодних каникул полные сил, энергии. Сегодня солнечный день. Мы напитались витамином D на 1% примерно. <свят> Ребятки, что, что у вас такого прикольного происходило за последнее время? Чем хотите поделиться?
1: Так, ну что, мне удалось отдохнуть наконец-то на праздниках от работы. И мне так понравилось, что я решил с ней уйти. <свят>
0: Вот это поворот, Паша.
1: Да, потому что что-то последние пару месяцев прям э, был жесткий перекос э, в сторону работы. И, а я же не могу, я же э, со всей ответственностью отношусь к этому, и что-то, короче, мне... Ты стало... решил, что
0: проще обрубить, короче, да?
1: Ну да, да, потому что... Последние вот с сентября я забил там на спорт и на все остальное. Короче, времени прям вообще ни на что не хватало. И мне кажется, это не норм.
0: Да, ребятки, мы можем поделиться, что Пашин рабочий график, он очень-очень-очень плотный, и вписать туда запись подкаста все эти месяцы было сложно. Поэтому, Паш, поздравляем. Спасибо. С Uh, у меня попроще история, я съездила в гости к 93-летней подружке моей бабушки, моя бабушка уже скончалась лет 7 назад, а подружка ее вот прям очень бодра она, конечно, выглядит на 93, не будем скрывать, но она, я думала, что я приеду там, знаете, как это кошки, консервы какие-нибудь стоят, ничего подобного, все в порядке, у нее она работает на компьютере, у нее вот такой вот список контактов для Зума и Skype, она созванивается все время, причем эти люди по всему миру раскиданы, это какие-то ее друзья, там знакомые, внуки знакомых друзей и так далее, она со всеми общается, у нее там вот так стенка вся увешана в фотографиями. Но ну, мы чудесно провели время. Я с ней поболтала и про бабушку, и про нее, и там про каких-то общих знакомых. И в конце она мне показывает э, огромный документ вордовский. Короче, она написала мемуары не для издания какого-то, а просто для себя и для своего сына, своей семьи. Туда вставляет еще нужно вставлять до- фотографии. И последний абзац написано, что мне очень помогает Хесод. Я такая, в смысле, вы что, в Хэссиде? Она такая, да, я с 96-го года сначала там моя мама была, потом она умерла, и вот теперь я в Хэссиде, они мне очень помогают, сиделка приходит, там ей все по дому делает, продукт, там медикаменты и так далее. И она с такой теплотой отзывалась о Хэссиде. Вот это первый раз был, когда я с кем-то прям реальным клиентом Хэссида говорила в неформальной обстановке, то есть не там для, для записи какой-то, и было видно… Очень сильная благодарность. Прямо она с такой теплотой, с улыбкой разгов- рассказывала про Хессет, как они все эти годы ей помогают разными способами. Мне было очень приятно.
1: Я, кстати, тоже вчера про Хессет рассказывал стилисту своему. Ему ну, уже пора? А, ну, там, там женщина, там, ну, просто зашел в разговор про всякие, начал рассказывать про еврейские организации, вот mm-hmm. тоже как такую самую, на мой взгляд, самый крутой пример организации, это та, которая помогает старикам. И тоже утрусская вот рассказывал.
0: Прикольно. Танюша, а у тебя что расскажи? У меня несколько историй.
2: Первая просто очень наболела, поэтому расскажу сейчас. Я отправила себе посылку из России, мама сложила вещички мои. И я ждала ее в Черногории уже 50 дней. Очень долго. И... Знаете, это довольно-таки непросто чередовать одежду в протяжении четырех месяцев и выбирать между двумя штанами платье. Для женщины это довольно-таки сложно. Но я четыре месяца справлялась и каждый раз смотрела на эту посылку, когда жена придёт, трекала каждый день и вот, наконец-таки, сегодня, вот, буквально пару часов назад она появилась А-а-а. на почте Черногории. Ну, типа, я уже, теперь, я уже два раза походила ругаться. Говорю, ребята, сколько уже можно ждать? Такие, мы ее не видим. Что вы тогда нас хотите? <свят> в общем, и вот она у меня появилась. Я сегодня могу официально пойти, и, наконец-таки, у меня появятся еще какие-то вещички в моей жизни, потому что это просто боль моя.
0: <свят> Поздравляем, Танюш.
2: Да. Переоденешься, я... наконец. Да, я уже <сейчас> 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 начну сниматься еще в темно-кроме белой футболки. Сейчас, <сейчас>, сейчас
1: приедет, ты все достанешь, и тебе ничего не понравится.
2: <сейчас> женщина в любом гардеробе. Да. <сейчас> Иммигранта свои простые радости. А вторая хорошая новость. Мы пару недель назад ходили в Синагогу в Черногории, в Будве. Она открылась буквально летом. Не так много людей походит, но совершенно неожиданно туда пришел э, глава семейства, который не так давно уехал из Петербурга, а семья еще осталась в Питере. И э, он большой фанат ЕСОДа. Э, у него сейчас как раз таки прямо сейчас э, учится сын на Олихове Джуниор, И мы весь шаббат сидели в пятницу вспоминали ЕСОД, какие-то программы, что там есть. И это, блин, так тепло было. Ну, то есть, Ощущение как будто с родным человеком встретилась, без тысячи километров до Питера, а мы сидим, и вот ощущение как будто ты прям в мини какого-то сидишь, что-то обсуждаешь, там кто куда ходил, на какие мероприятия, что понравилось. И это было очень тепло, и меня это очень поддержало. И я думаю, что мы продолжим общение, потому что было максимально приятно и интересно. Вот такая вот история.
0: Прикольно. Круто, круто. Ну, Танюш, спасибо за подводочку. Перейдем к теме сегодняшнего выпуска. Сегодня мы поговорим про комьюнити, зачем они нужны, что это вообще такое, кто в них состоит, кто туда стремится. И сегодня у нас есть специальный гость. Танюша представит Ирму. Я хочу вам
2: представить Ирму Кушнер, наш сегодняшний гость. Она к нам подключилась по Zoom. Руководитель комбината проекта «Джевиш Home, поддерживающий комьюнити в Ирисе, Батуми и Ереване. Также с недавнего времени еще и резидент Моише Хаус Илиси. Привет, Ирма. Привет, Ирма.
0: Привет. Привет. Ну что, ребята, как вообще вы относитесь к комьюнити? Кто понимает, что это такое? Mm-hmm.
1: Ну, это какой-то кружок,
0: который ты. Кружок по интересам. Вот у меня, честно говоря, до того, как я попала в еврейское комьюнити в Петербурге, в принципе, не было какой-то мысли называть кружок моих друзей, которые по разным интересам сформировались. То есть для меня это были просто, типа, друганы, тусовка, подружки, девчонки. А когда мы послушали там пару лекций и, в принципе, окунулись в это все вместе с вами, ребята, на нашей обучающей программе «Лихова», то э, я поняла, что реально комьюнити – это не какой-то научный термин, а вот они существуют. И каждый человек может вокруг себя создать или погрузиться в какое-то интересное ему комьюнити, чем, оказывается, мы всю жизнь и занимаемся. Сейчас очень большая проблема у людей, которых очень много из СНГ, которые куда-то эмигрировали вынужденно, в том, чтобы найти своих на чужбине. Да. И мы сегодня поговорим о том, как это происходит и зачем вообще это нужно. Вот Танюша у нас живой пример который нашел в себе общину, комьюнити где-то? В синагоге. Я пошла через этот путь. Да, это, в общем, достаточно простой заход. Приходишь туда, где ты уже бывал в Петербурге, и там общаешься с людьми. Но насколько я понимаю. Там, есть... там
1: даже люди те же самые,
2: получаются, да. Получается,
0: что и люди там те же самые, да, из ЕСО. На самом деле, да, в Черногории очень много сейчас русских приехало. Вот летом были данные о 30 тысячах, а вся Черногория 300 тысяч население нормально да У-у-у. я не знаю сколько еще в сентябре туда приехала вместе с таней нужно почитать свежую статистику в общем все эти люди приезжают и им хочется общаться а друзья-то остались здесь или уехали в другие страны что делать ну вот таня решила взять дело в свои руки и организовать светскую общину в черногории самой так на самом деле это не от того,
2: что у меня просто воняться нечем. Действительно, в Черногории есть религиозная община. И вообще, в принципе, любую страну, куда ты посмотришь, еврейская община, она всегда традиционно делится на светскую и религиозную. Точно так же, когда приедешь в Израиль, ты будешь выбирать, там, тебе идти в синагогу, или больше хаос. И и там, и там будут разные условия, там, и там будут немножко разные люди, и по-разному ты себя там будешь чувствовать. Мне бы хотелось создавать именно русскоязычное комьюнити, потому что вопрос языка важен, и мне бы хотелось сделать его более неформальным, молодежным что ли. Это немножко другой формат. Я надеюсь, что у меня получится, буду пробовать в общем,
0: маленькими шажочками что-то создавать. Ну, Танюш, желаем тебе удачи, и мы можем пообщаться с экспертом по этому вопросу, с Ирмой, которая, насколько я понимаю, Ирма, ты уже полтора года в Тбилиси, да? В Грузии, в разных городах. Да, И
1: и сразу стала наводить там суету.
3: На самом деле нет. Начала на самом деле не сразу. И когда я переезжала, вообще, наверное, стоит упомянуть два важных момента. Вообще я наполовину грузинка и наполовину еврейка. Поэтому грузия в моем сердечке уже давно, а я сюда много раз приезжала. И вообще у меня было просто такое желание, это позапрошлым было летом, просто приехать, пожить, сменить обстановку, как бы вообще что такое пожить в другой стране. И как бы я пошла в этот эксперимент. И, конечно, суетой комьюнити русскоязычной еврейская еврейское, не начала не сразу, а просто на самом деле из потребности. И вообще, на самом деле, мне кажется, это одна из самых ключевых моментов. Если вот говорить про комьюнити, то, как они создаются, мне кажется, есть два разных ключевых момента. Комьюнити часто создаются либо сверху, тогда, когда это навязывается, к примеру, каким-то, а, не знаю, а, может быть, университетом, очень сильные комьюнити в университетах, еще в каких-то больших организациях, в корпорациях, да, когда такие, так, давайте, нам нужно наших сотрудников соединить, или там, в наших выпускников. Или когда это а, исходит из снизу, из потребности. Ну вот, например, у того, что сейчас а, делает и, а, Таня, того, что даже мы начали делать здесь, в Грузии, с моими друзьями, с ребятами, и как мы начали находить а, контакты, и начали находить ребята такие же заряженных и интересных, делать еврейское комьюнити. И это была история именно снизу, потому что была, в первую очередь, потребность от нас. Вот. А, поэтому это такая небольшая, для меня мне кажется, ценная вещь. Вот расскажите, а вы вообще а вот понимаете именно суть того, когда исходит из, изнутри. И было ли у вас, может быть, опыт такого, может быть, даже, не знаю, в институте, на работе, еще каких-то штук, типа, я, мы лепим, не знаю, керамику, а давайте собираться э, там по вечерам или пить ее вместе. Это вот как раз приблизительно такая же история.
1: Ну, у меня есть э, опыт э, организации такого комьюнити, потому что я на протяжении нескольких лет администрировал несколько пабликов ВКонтакте, они на определенную там тематику были. Дарк metal, год, music и всякая такая, не знаю, темная эстетика, и периодически где-то раз в год или в полгода мы устраивали встречу подписчиков, и было интересно, ну, то есть... Тоже вот это чувство, когда вроде люди не знакомы, но тебя с ними что-то объединяет, и ты сразу чувствуешь какое-то uh-huh. И, Ну, то есть с кем-то мы там дружили еще там какое-то долгое время. То есть ребята там сами параллельно еще начинали общаться. Это, ну, это, было, прям, это было прям круто, да.
3: Да, вот мне кажется, Паша сказал как раз-таки ключевую вещь, да, ты можешь человека вообще на самом деле не знать и увидеть его в первый раз, но придя именно в то пространство, безопасное очень часто пространство, где вам классно и комфортно, вам сразу становится, вау, оказывается, у вас там столько общего, а вообще-то и вот это вас соединяет, и это соединяет. Мне кажется, в этом как раз-таки сила комьюнити, найти тех людей, которые тебя будут подзаряжать и как бы, не знаю, с кем ты можешь разделить там свои проблемы, спросить, уточнить, с тобой поделиться. Это будет открыто, комфортно, и Тебе от этого будет легче. Мне кажется, что это вообще работает всегда на практически процентов. На и если говорить про Jewish Home» и вообще как бы историю создания этого проекта, все началось как раз таки в марте, когда я на тот момент жила в Батуме и нам было вместе с друзьями так ну, как-то тяжеловато, сложно. И возникла идея вообще просто на самом деле самая простая идея вот сейчас зафиксируем ее: просто встретить шаббат. Мы поняли, что мы давно не встречали шаббат, что это то, что может нас заземлить и вообще как бы сила привычки, да, сила каких-то ритуалов, а, сила каких-то вот постоянных действий, она на самом деле нас очень сильно приземляет, и нам становится от этого спокойнее. Mm-hmm. А когда в Марте все было, конечно же, тревожное такое состояние, хотелось хотела сделать то, что будет понятно, просто, <laughs> и как бы, ну, что может сближать. Mm-hmm. И а, была, вообще возникла как бы, совершенно простая эта мысль, давайте, блин, просто хочется встретиться Шабату, Шаббат, вот просто встр- давайте встретимся. И так оказалось, что в Петербурге я общалась, ну, как бы тоже из ЕСО, я заканчивала программу, Лихова, Максимум была в Гелеле, то есть у меня уже было какое-то окружение, я работаю в джойнте, то есть, соответственно, у меня еще как бы я могу добраться до людей, дописаться, дозвониться. Но самое главное, на самом деле, что меня окружают мои друзья, которые тоже кожу в еврейскую лотовочку. И мы вместе с моими друзьями, это все начиналось коллективная история, вот начали с этого. У нас была первая потребность именно в комьюнити еврейском сделать что-то простое, понятное для самих себя. И второе, вообще попробовать найти новых людей, которые тоже так же хочется погрузиться в что-то понятное для нас. Вот мы говорим пример сода, это очень, на самом деле, простой, четкий понятный пример, да, какого-то дома, куда ты можешь прийти, где тебе всегда будут рады. Вот и, кстати, этого все началось. И по факту наш проект, он называется «Jubish Home», это поддерживающая комьюнити для релацированных русскоязычных людей в Грузии и в Армении сейчас. Это у нас существует проект в батуме в Тбилиси и в Ереване. И мы стартанули все в апреле угу. с Апэссаха. Да, да, мы такие молодцы, но, но не все так быстро, как хотелось бы, но на самом деле, да, быстро мы стартанули с Песоха в апреле и уже отмечали его, и у нас была уже запись, и уже был даже очередь на мероприятие, короче, Ничего это было себе. классно. Да, и мы, мы поняли, что на самом деле очень много ребят с еврейскими корнями, которые хотят также быть причастны к этому и которые начали выходить к нам на мероприятия. Вот, это наше начало.
1: Ирма, сразу вопрос возникает. Давай, да. а, так как ты координатор обоих проектов, а, хочу спросить, а, чем Jewish Хоум отличается от Masha Хауса, Потому что ну, какая-то вот ассоциация даже в названии есть.
3: Uh-huh. Ну, это на самом деле разные как бы, проект. Jewish Home — это все таки комьюнити, у нас нет а, по факту стен и места, прописки конкретного, да? а Masha House — это большая организация, которая уже очень много лет, и которая в первую очередь — это место. Мы все знаем, что такое Masha Хаус, Это а, резиденция, где живут резиденты, и делают мероприятия и по факту ты приходишь к ним в гости, в дом на их мероприятие. А все-таки Джибиш Хом, да, мы его назвали именно таким образом, и это было неспроста, мы именно хотели придать значение дома, то есть нам очень хотелось в это название именно отнести уют, тепло, семейность, вот такие какие-то понятные смыслы, и поэтому мы назвали просто еврейский дом Джибиш Хом, чтобы это было максимально понятно, придумали очень прикольный брендинг, нам помогала дизайнер, ну то есть мы сделали буквально там все, пару недель на это ушло. Но у нас нет именно стен и мы каждый раз договариваемся о площадках с какими-то друзьями, с кафе, с барочками, ресторанами, с каворкингами. То есть и это именно комьюнити. моей комьюнити. И мне кажется, что у него есть и потенциал на рост, именно потому что именно нету стен, ты можешь быть в разных местах и при этом быть, условно говоря, в одном комьюнити. Важно упомянуть, что это такое достаточно Молодой комьюнит ориентированно на средний молодой возраст для именно людей абсолютно светского формата. Именно в рамках поддержки, очень важно. Вот поддержка у нас оказывается и словом, каким-то и делом, и в рамках именно, именно ощущения семьи. Вот я бы сказала mm-hmm. так: вот так: ощущение друзей. Потому что, на самом деле, вот вы упомянули один важный момент, и я бы его на нем хотела а, акцентировать. Какие-то ритуалы про какие-то моменты вот, при- заземлиться. Это очень сильно для всех большой стресс, которые именно переезжают, а, понятие, где заземлиться. Угу. И, и вы кажется, предоставляете что... такую
0: возможность, Да.
3: Да, и вообще, на самом деле, поиск комьюнити, я, к примеру, это вижу по Отбилиси, по Батуме есть очень вообще просто за последний год это все буквально на моих глазах разрослось. Различные комьюнити, различные места начали открываться русскоязычными, культурные, языковые, исторические вот именно такого формата, который мы привыкли к контексту такому, да, прийти на какую-то лекцию по искусству, прийти по языке поизучать. И это же тоже все комьюнити. Вы приходите, вокруг вас люди, которые тоже заряжены на какое-то одинаковое действие, и вы можете уже сразу с ними и построить, и познакомиться, и подружиться, и, я не знаю, построить бизнесы, потому что многие тут пытаются тоже каким-то образом по-разному начать зарабатывать денежки, да, выходить на какие-то другие, как, не знаю, рынки, и придумывать какие-то проекты, да. Вот, поэтому э, в этом плане, как бы даже вот на моих глазах я сама подписана в Телеграме на различные какие-то интересные истории, даже, блин, ребята просто собираются в столке,
0: играют и вот это тоже комьюнити. Ирма, а какие, как насколько сложно было вот в другой стране все это сделать? Ты, конечно, с грузинскими корнями, наверное, чуть проще было с соотечественниками отече- договориться, нет? Нет. Yeah. Yeah. Ну давай, рассказывай. Рассказывай, да? Окей.
1: Успокоительные там налезтели какие нибудь
0: ну, смотрите,
3: да, вообще тут много разных как бы сразу одновременно появляется начало появляться в один, вот прям в одномоментном. К примеру, одна из самых больших сложностей, которые есть, в Ереване очень классно. В Ереване координирует комьюнити Jewish Home Натаниэль Трубкин, и у него очень классное отношение с одним кафе, Мама Джан. И у них это прям как место локации. То есть вот они точно знают, где они всегда встречаются, потому что это еврейская кафешечка, вот, ну, что-то вроде нашего бегитера, да. Ты точно знаешь, что туда придем? даже просто на обед и там не знаю пару знакомых каких-то людей увидишь mm-hmm. и это очень классно и они соответственно к тебе расположены вот а в грузии я столкнулась именно с той проблемой что такого бара или такого места именно ну, с израильской там еврейской не знаю какой-то едой а с классными такими а... С атмосферой ифуринтины, а, как нам рассказывала Я. <свят> да, да, да. да. <свят> uh, uh, нету. И каждый раз приходится получается договариваться. Uh-huh. Очень классно, спасибо большое, к примеру, Наташи Кушнира. Она владелица кофейня в Батуме. И первое мероприятие мы как раз таки вместе с ней. Она тоже еврейка. <свят> <свят> она вообще просто. Что? Она первое время как раз в Батуме нам помогала именно с местом, предоставляла именно свою кофейню. Ты сегодня к ним идешь делать мероприятие. И вообще на самом деле договариваться с грузинами достаточно сложно. Почему? По здесь именно менталитет. Здесь, на самом деле, такой интересный момент, и это нужно, это нужно именно прожить, здесь жить, чтобы это понимать, что, на самом деле, грузины тебе не могут отказать. Они не могут тебе прямо сказать «нет, прости», ну у не получится. Они будут уходить от ответа, они будут говорить да 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 и вот так вот, знаете, вот как бы делать. И, ты, и сначала ты не понимаешь, что, на самом деле, им не хочется, но они будут сливаться, они будут срывать, может быть, сроки договоренности, и в итоге ты просто не сможешь можно говорить, например, о месте. Поэтому у нас таких историй было миллиона пять тысяч, я не знаю, раз, и у меня вообще, в принципе, весь 2022 год. Придумай и отмени. Придумай и отмени. Потому что вот, как бы, в какой-то момент какие-то договоренности ну, просто срывались. Почему а то не седая? Я ловлю дзен. И на самом деле Хорошо. это очень крутая а, как бы, практика жизни, потому что я прям чувствую, что... У меня, например, есть забавная очень история, как я рассказываю про одно место здесь, в Тбилиси. Я видела, это был май, что они ремонтируют. Mm. Я думаю, очень симпатично, хорошая локация. Я с ними обязательно договорюсь, как только они откроются, чтобы провести мероприятие в Белисе. И вот они открылись. И буквально, мне кажется, они работали, типа, неделю. Я к ним такая захожу, такая говорю, здравствуйте, а, никого. Ну, то есть видно, вот прям, знаете, пахнет ремонтом, чисто, вот ни одного блюда, там, один, одна официантка. Я говорю, здравствуйте, на... вообще в белисе практически, ну, ты, ты, ты разговариваешь на английском. Uh-huh. Вот, я такая говорю, привет, я говорю, а можно с менеджером поговорить, я бы хотела у вас провести мероприятие Я вижу, что она меня плохо понимает, и я говорю, ну, есть менеджеры, я говорю, можно поговорить с кем-то И она, видно, не было менеджера, она зовет повара, ну, там, спускается и сомнала повара. Повар спросил, да-да-да-да, он такой, такой мужчина, да, да вас привет, меня вот так так зовут, я бы хотела провести мероприятие. При том, что я не вдаюсь в подробности. Я не говорю, что я там, э, типа хочу провести еврейское мероприятие. Нет, я говорю, что просто мероприятие, придут, там, человек 20, мы типа соберемся, я там заплачу за еду, а, там не знаю, давайте либо как-то с вами договоримся, а мы проведем мероприятие. Он на меня смотрит, вот такими глазами. Он такой, а, простите, что? Я говорю, еще раз объясняю: я говорю: вы меня, ну, может быть, не понимаете, наверное, может быть, у него английский, был не очень. Он такой нет не понимаю я говорю у вас менеджер есть он дает мне какую-то карточку я пишу письмо ну там расписываю какой-то типа текст задания что так и так хотели бы провести у вас мероприятие мне никто не ответил ладно я забила на это пространство вообще все но я все равно хожу по этой улице вы знаете что там происходит ничего да до сих они пор? Ну, как я они живут? Я там видела пару раз, кто-то сидел, что-то ел. Сейчас у нас январь. Ну, я ходила последний раз там по этой улице в декабре. Ну, там типа
0: два столика сидят. Слушай, И очень... Это очень подхож, похоже, на настроение, которое в Черногории вот у Тани там как это витают, потому что у них есть такое слово милое "палаку палаку". Это значит по чуть-чуть, потихоньку, не спеша. Да, да. На Кипре да. еще такое есть "сигу сигу". То же самое значит.
1: Мне кажется, это какой-то общий южный вайб. Слово
0: на грузинском. Ну, то есть, как вы как? чувствуете, то даже есть? Что там? Что вот, это? даже этимология сходится да. Короче, это вот, да, ты ловишь дзен и не делаешь ничего, либо делаешь очень-очень медленно Ой, я вспомнила еще в Испании маньяна у них есть слово да, Всегда маньяна Вечная маньяна да. Маньян. Да. Короче, нужно это учитывать, когда ты пытаешься построить южное, еврейское, русскоязычное, любое язычное комьюнити Менталитет важен
3: да, вообще на самом деле, мне кажется, это если мы сейчас вообще отойдем от истории именно комьюнити и просто какой-то лайфхак, если вы переехали в другую страну, самое главное, мне кажется, это даже именно погрузиться, попытаться погрузиться в менталитет и понимание того, а кто такие вот ну, люди, с которыми вы сейчас живете, потому что вот, даже какое-то минимальное изучение языка, какие-то исторические штуки, друзья, вот, потому что если ты внутри своего своих же друзей,
0: ну, ты в пузыре ты, да, находишься. В пузыре, Ирма,
2: расскажи, пожалуйста, а то люди, которые ходят к вам на мероприятия. Но я понимаю, что это ребята, которые, скорее всего, недавно приехали в Грузию или в Армению, и они ищут свой круг общения. Наверное, у них есть какие-то, может быть, характерные черты, да, там какой-то возраст, или там в основном к вам девушка приходит, или парни. Ну, можешь рассказать немножко примерно вот о человеке? Кудрявые волосы. Да. Кудрявые волосы. Да, на самом деле, вот, к примеру,
3: я могу рассказать об аудитории. Мы делали исследование, я думаю, что в начале этого года сейчас мы тоже запустим уже как бы апдейт этого исследования, потому что мы исследование проводили именно в мае. Май-июнь у нас был, когда еще только как бы мы начинали и вообще пытались сориентироваться, на какую аудиторию мы работаем. И тогда у нас были интересные показатели. Мы сделали большое исследование. В этом исследовании приняло 100 человек э, участие. Вот, и э, да, это был такой средний как бы портрет, на самом деле, в плане гендера это совершенно одинаково было на тот момент, то есть как бы 50 на 50, и мужчин, и женщин. Чаще всего это незамужние и без детей. У многих, на самом деле, не было до этого еврейского опыта. И это очень интересно. Это вообще, на самом деле, я считаю, феноменально. То есть представьте, да, вот окей, у нас есть какой-то с вами еврейский опыт, да, мы ходили в общину, мы занимались какими-то программами, где-то там ходили, не знаю, там кого-то дети, да, а ко мне очень часто приходили на мероприятия люди, люди, у которых есть еврейские корни но которые никогда не ходили никуда угу. и они именно только переехав они начинают вот этот как раз таки поиск землиц они пытают ну то есть они делают все для того чтобы найти хоть что-то с кем можно ну и в этот же момент мы понимаем, что еще большое количество людей как раз-таки готовят и поднимают свои архивы документы для того, чтобы там подготовиться там, для, возможно- для возможной репатриации. И здесь, как Я есть, вот здесь только начала
2: да. да. Что может это
3: быть это раз... связано с репатриацией? Это все, конечно же, связано. Ну, естественно. Да. То есть это все как бы друг под друга как бы подвертывалось. И я точно помню, что когда мы проводили, например, Песах, и мы вот с девочками вели мероприятие, мы в самом начале спросили, смотрите, это очень здорово, классно, что вы здесь пришли. У нас на мероприятии было 30 человек. Расскажите, пожалуйста, для кого это первое, меропри... первое еврейское мероприятие, первый Песах? У нас подняла руку половина. Представляете? И так это нормально. То есть как бы у нас там тоже, к примеру, сейчас будут образовательные лекции в плане Jewish Educator в Батуми, и Саша, который будет проводить эти лекции, он тоже такой говорит, блин, а тут ну, там очень многие не знают основ ну, типа, вот прям самое, типа, простое. Я говорю, да, я говорю мы будем проводить лекции, условно говоря, для чайников, типа, самого основа. То есть это, представляете, вот такая вот аудитория, ту, которая, за которой аудиторию по факту э, все хотят приманить, там, не знаю, в больших городах, чтобы они к ним пришли, uh-huh. да, там, не знаю, тот же самый Петербург, да, так, а где же, где же эти ребята с еврейскими корнями, вот они не дошли, там, не знаю, не до этой программы, не до этой, не до этой, но, перебравшись в другую страну, они такие так, у меня, кажется, бабушка и дедушка были евреи, ну-ка, где тут еврейская тусовочка, пойду-ка я туда. То есть вот такой вот феномен, и я с этим ну, как бы сталкиваюсь постоянно. 50% сливаешь аудиторию... контакты, контакты
2: в гиле сливаешь на Тагли. Расскажи,
1: расскажи вообще, где ты их нашла? Вот Ты вот тоже оказалась в другой стране, начала организовывать эти проекты. Где ты нашла людей? Откуда ты взяла аудиторию? Сто человек совершенно... ты там опросила? Ну...
3: Да, на самом деле совершенно простые как бы какие-то вещи мы делали, просто распространение информации. У нас была и реклама, у нас было тарги. То есть мы таким образом себе набирали аудиторию, а потом это просто уже как его, радио.
0: Страфан, забыла, царафанная.
3: Царафанная радио, да. Спасибо большое. То есть просто ребята уже распространяют информацию и все. А когда сейчас мы еще открыли Хаус, то это дополнительный приток еще людей. То есть получается уже просто, чувствуется, что есть еврейская русскоязычная тусовочка в Грузии. Это я могу сказать про Грузию, потому что до этого здесь, в принципе, очень мало, маленькая светская тусовка. Как сказала Таня, да, здесь практически такая религиозная. Здесь вообще очень мало грузинских евреев осталось. Они практически все эмигрировали еще в 90-е, там, начало 2000-х. То есть здесь очень маленькая комьюнити еврейская и по факту здесь сходить вот ну буквально типа два места вот есть куда можно посетить и в этом тоже была одна из потребностей которую мы ощутили что сюда некуда сходить то есть здесь нет никакого календаря мероприятий ты эти мероприятия не можешь найти информацию о них нигде нету то есть, знаете это еще вот эта вот история закрытости мы будем это делать по-другому мы будем делать это открыто для всех мы не будем спрашивать паспорт потому что здесь постоянно знаете вопросы а, простите а вы по матушке или по папе да, блин, я такая спрашиваю, какая разница, ребята? По настроению. Какая разница? По
1: ситуации.
3: Да, вообще абсолютно. То есть, нет, это даже мышление немножко по-другому, потому что, очевидно, мы просто мы, мыслим легче, и у нас, в принципе, есть за плечами большой опыт креста в Петербург. Может ты
2: расскажешь примерно о мероприятиях, которые будут в ближайшее время, куда смогут ребята, послушав наш подкаст, может быть, решаться прийти к вам в первый раз и посмотрят, что у вас там будет, что у вас будет в вашем календаре.
3: Хороший вопрос. Вот в Батуми у нас ближайшие мероприятия будут все посвящены именно такому евреисту. Я познакомилась с очень классным Jewish Educator'ом Сашей, он сейчас как раз будет жить в Батуми. Мы с ним договорились о цикле лекций. Именно ну, такой, какие-то очень простые еврейские именно вещи с точки зрения там, культуры, традиции, он будет рассказывать. То есть у нас будут там лекции, шабаты, это вот в феврале и в марте. Я надеюсь, что что-нибудь придумаем точно на а Здесь мы с ребятами добились, вот я как раз сейчас еще расскажу, что мы уже тут открыли еще и мошек, это тоже все на фоне того, что мы начали делать проект, я начала делать с ребятами проект Jewish Home», и потом потянулся еще, уже теперь официально, здесь есть мошек Хаус, вот в стенах которого я живу. Да, и здесь мы проводим шабаты, вот у нас вчера было... Классный шапат с Настей Она к нам приходила и рассказывала вообще, что такое кашу, с точки зрения нутрициологии и вообще диетической еды. Разбираю Прикольно. Мы...
2: Знаю ее, Она была в, мадриком, в лагере в семейном.
3: Да. За да, прошлым Настя...
2: году. Мы кстати, да.
3: знакомы. Да, Настя вот как раз-таки непосредственно тоже со мной создатель, участник и вообще полноправный участник всего еврейского, светского, русскоязычного движения здесь, в Грузии. А в Ереване ребята тоже каждую пятницу встречаются на Шаббат в Мамиджан. И у них сейчас будет еще тоже цикл лекций, кинолектория и израильского кино. Вот, То есть мы делаем такие, стараемся делать, я бы сказала, культурные интересные мероприятия, посвященные каким-то разным, может быть, образовательным проектам, направлениям. У нас летом прошел цикл иврита в Ереване. Сейчас мы запускаем циклы иврита и в Тбилиси. И я надеюсь, что все получится найти педагога и в Батуми. У нас все мероприятия происходят офлайн. Все мы приходим ножками и как бы знакомимся и, и общаемся. Это вот такой вот ближайший план. И, конечно, большие праздники. Я думаю, что, о, в Тбилиси приезжайте все. Я очень хочу строить большую тусовочку в Тбилиси на Пуре. Вот прям, знаете, прям вообще. Прям танцевать всю ночь с костюмами, все как надо.
1: Все, бежим чемоданы собирать. Мне, мне
2: захотелось поехать, честно говоря. не близко ехать, но... Мы, на самом деле, думали сами сделать что-то тоже и что-то такой большой движ придумать. Из ближайших, на самом деле, праздников Тубишвад, но ну, я, честно говоря, не знаю, как его праздновать, кроме как пойти в отбор и посадить дерево или отправить в донейшн там в виде там, 20 евро, то э, чтобы в Израиле посадить. Вы будете э, Тубишвад праздновать?
3: Слушай, пока не обсуждали. Я вот тоже не знаю, как... Посмотрим. Не знаю. Я, э, я пока делаю ставку на Пурим, и, может быть, все получится, потому что у меня есть еще большая идея организовать фестиваль израильской культуры, либо еврейской культуры. Здесь нужно понять, в названии тоже в... Тбилиси, может быть, в мае, в июне. Я очень хочу сделать такой интересный, большой городского формата фестиваль, чтобы пришли именно люди, которым просто интересно. Тем более здесь есть уже, уже более-менее подготовлена аудитория, да, как мы понимаем, здесь уже и площадки по-другому работают, здесь очень много тоже русскоязычных разных ребят открывают свои места, поэтому стало чуть легче в этом плане, и я надеюсь, что уже просто поменялась среда, с которой можно будет ну, легче взаимодействовать, договориться о каких-то вещах. Вот. Так что приезжайте на фест.
0: Блин, фестиваль — это прикольно.
1: Остается проблемой, потому что тоже все разъехались, и вот ребята у нас сейчас на Лихове подключаются онлайн, и им тяжело. Может быть, есть какое-то решение для людей, которые не могут, не знаю, на месте найти или нет такого комьюнити, не могут сами создать, и при этом хотят где-то участвовать? Может быть, ты знаешь какое-то готовое решение или там думала на этот счет, как можно объединить людей, которые находятся в разных местах?
3: ты знаешь вот про разные места, к сожалению, я тебе сейчас не смогу ответить. Я понимаю, как бы что можно делать на месте, да, это какой-то совершенно простой логичный алгоритм действия, Если опять-таки все исходя из потребности, если тебе надо, ты либо это делаешь сам, на примере вот Тани, не знаю, на примере меня, кому надо, то это делает, да, либо ты идешь и ищешь, соответственно там просто поднимаешь э, э, Facebook, э, там не знаю э, поисковые системы, да, и смотришь там. А если там гилеля а если там Джесси э, не знаю, джойнт в этой стране, там еще какие-то организации, такие совершенно простые, ну, слуху, сахну тот же самый, Не спрашиваешь, а что у вас происходит, да, давайте mm-hmm. я попробую, мне бы хотелось с вами, не знаю, шабас встретить. И а если ты понимаешь, что это не твой формат, то тогда, ребята, пишите мне, мы будем с вами вместе делать дальше Джейлиш в других странах. Будет классно. Франшиза готовы. Да, почему бы нет? Я, кстати, я бы хотела, чтобы эта история распространялась. Мне кажется, что просто сейчас именно то время, когда это можно сделать. Вот у меня нет ощущения, что это, знаете, типа история на многие лета вперед и там через сто лет мы будем вспоминать, как создавался Javish Нет. Но вот именно сейчас есть та среда и есть такое время, в котором есть в этом потребность. Такого мобильного, простого, легкого светского комьюнити. Просто нужно немножко как бы подсобрать и издать контекст. Когда есть границы, когда есть контекст, намного легче взаимодействовать.
1: Ну, у тебя вон в Черногории уже сидит э, готовая... джуиш да. Джуешь, джуешь домохозяйка.
3: Да, да. И это, кстати, все очень классно вяжется с той историей, что именно на этом, на этой среде у нас получилось открыть Моша Хаус. Это тоже все не так просто произошло, а просто потому, что пошла информация, началась храняться, и вот в июне я вместе с Мишей, с координатором из Моше Хаус первый раз созвонилась, и у нас как раз тогда состоялся звонок. Мы вообще рассказали, я ему рассказала, что тут происходит, что у нас есть вот люди в Батуме, в Ереване, в Тбилиси, и я говорю, Миша, блин, вот очень классно, проблема одна, нету стен». Он такой, «Очень классно, я могу дать стены, нет людей». И вот здесь мы как бы сошлись и сметчились, и мы поняли, что это как раз-таки отличная история отличное время для того, чтобы дальше разрасталась аудитория и на Мойше Хаус, и а, через получается пять месяцев мы открыли Мойше в Белисе через несколько срывов, через нервные клетки, седые вот там где-то волосы и прочие история. Я думала, что у нас Мойше Хаус получится запустить очень быстро. То есть я думала, что мы допустим, сразу три, конечно же, в Ереване, в и в Батуме, и сразу же они запустят чуть ли не 1 сентября. На самом деле, на тот момент, это был конец июня, июль, у меня, правда, были люди. Миша, он супер мудрый, очень классный человек, очевидно, у него много опыта, он сказал, «Ирма, запускаем три, откроется точно один». Я говорю, «Хорошо, дышим». И так, на самом деле, получилось, просто по разным причинам, там, там где-то люди уехали, где-то не подошли. Ну, то есть там же происходит целый отбор, там идут собеседования, там собирается команда, то есть вообще mm-hmm. открыть дом новый Мойш-хаус, это на самом деле сложно. <laughs> это не просто <laughs> это точно. Серьезно? Mm-hmm. Я думала,
2: просто нужно найти, снять квартирку, найти троих э, бездетных э, и одиноких по- подходящего возраста, готовых раз в неделю, в пятницу выпивать много вина. Я думала, а, что это основное техзадание. задание Нет, если бы. Почему?
3: Нет, нет. Нет, на самом деле это тоже просто какие-то такие вещи, согласования, бюрократии и прочее. Это просто не быстро с точки зрения всех согласований. Это правда. То есть это нужно включать очень много дополнительного времени. И мы запустились только 1 декабря. И вообще об истории Мошхау знали все мои коллеги. Я всех держала в курсе. И у нас был в начале декабря семинар. И я разговаривала с Зуаром. Это директор джойнта здесь, в Грузии, вот на Кавказе. И у нас была одна с ним рабочая группа. Мы сидим рядом. Он спрашивает, он такой Ирмочка, ну как, Мошек, так все нормально? Я говорю, да, Зуар, вот открылись. А я там, знаете, на мне лица нету, я вот там просто там не сплю, практически не ем, меня там только заключили, только подписали договор, только въехали. И вот этот вот семинар. Я такая говорю, боже, Зуар, как долго? Я говорю, полгода, полгода мы открывали этот дом. Я говорю, это же так тяжело. Я говорю, я просто. У нас открытие там типа 11 декабря, приходи. И он такой говорит, Ирмочка полгода ты открыла еврейскую организацию в Грузии. Это так быстро! я такая, что? Типа, как? Ну, то есть, понимаете, как бы для меня это было долго, а он сказал, Ирма, да это вообще быстро. Вот, и здесь ты таким вещам учишься.
2: Это очень классная история. Меня она очень вдохновляет. Не знаю, как у вас, мне кажется, и полгода тоже классно, что такое большое-большое дело сделать. Thank <laughs> you. Короче, yeah, короче по- все,
1: кто парится по поводу сроков, там, дедлайнов, надо в Грузии перемещаться.
2: Да, да, вообще
3: процентов. Вообще в Грузии, кстати, удивительно, действительно время по-другому ощущается. Потому что вот это чисто, вот я, например, могу поделиться своим личным ощущением. Мне иногда кажется, что в одну неделю происходит очень много событий. Ну, то есть, вы смотрите, парадокс именно времени. То есть, в моем, как именно, как я, человек, как Ирма, в одну неделю вкладывается очень много событий, эмоций, разных переживаний, каких-то проектов, там, подъемов, спусков. То есть вот этого очень много. Это всего одна неделя. Это кажется, с одной стороны, очень мало, но по факту это одна неделя. Но ты за эту неделю проживаешь очень много. И я могу точно сказать, что год назад я была совершенно другой. Mm-hmm. Мне кажется, за один год это какой-то квантовый скачок произошел здесь в Грузии. Это факт. Вот, поэтому если кто-то хочет почувствовать совершенно по-другому время и чтобы ваши желания сбывались, а здесь в Грузии вообще очень часто ты произносишь, а это сбывается, то приезжайте сюда в Грузию.
0: Слушайте, ну, мне очень понравился опыт Ирмы, прям я вижу, что с с энергичным подходом можно и в Грузии, и в другой южной стране что-то сделать, и вообще, если откликаешься на потребности сообщества, на потребности ревакантов или еще кого-то, кто тебя окружает, то можно сделать какой-то очень классный проект. Ого. Ну
1: и, наверное, очень крутое такое чувство, когда у тебя есть э, потребность, и там не только у тебя, а у какой-то группы людей есть потребность, и потом все складывается, получается, и, наверное, очень крутое чувство удовлетворения потом в конце. В начале. Ну нет, когда вы когда вы когда, когда вы уже.
0: Я поняла, в смысле, что для сообщества это начало, и наверное оттуда еще рождается потом куча других классных проектов из этой синергии, которая там образуется. Спасибо вам всем нам спасибо за разговор. Мне кажется, у нас сегодня отличный получился выпуск Подписывайтесь на нас в телеграм-канале Шалом Питер Подписывайтесь во всех платформах Яндекс Музыка, Apple подкасты И на ютубчике на нашем Заходите посмотреть
1: Пока его не запретили
0: Пока его не запретили, как мы выглядим Услышимся с вами в следующий раз С вами были ведущие подкаста Шалом Питер Таня Паша и Ника И наша прекрасная гостья Ирма Спасибо большое, ребят Спасибо, спасибо,
1: что пришла к нам. Всем Всем
2: пока-пока.